0: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فنواصل هذا دراسة هذا الكتاب المبارك المسمى بالفقه الميسر. Donc nous poursuivons, inshaAllah, l'étude de ce livre intitulé La jurisprudence simplifiée à la lumière du livre et de la Sunna. et fi wa Nous continuons donc le chapitre lié à la prière en commun. La prière en groupe et certaines questions liées à cette prière. Quand عند المسألة الخامسة التي vous avez dit que biman avez dit que vous avez dit من vous min dit que vous avez dit donc nous étions au cinquième point concernant ceux, ceux qui sont excusés de ne pas participer à la prière en groupe ou en commun. Ou autrement dit, celui qui est excusé de l'obligation d'accomplir la prière en groupe. On a vu au début du chapitre que prier en groupe pour un homme en bonne santé, qui est résident, c'est une obligation. C'est une obligation. Et s'il délaisse cette obligation sans raison, sa prière est valable, mais il a commis un, un péché. Il est désobéissant. Et ensuite, on a évoqué certaines situations, certains cas où l'on est excusé de ne pas participer à la prière en groupe. Fa dhakarna awwalan qulna al-marid. Al-marid maradan yalhaquhu minhu mashaqqa ila dhahaba ila al jamaa aw annahu bisababi maradihi yadurru al-akharin. Fa hadha donc on avait dit, premièrement, celui qui est malade d'une maladie qui le rend incapable de se rendre à la prière en commun, ou il se rend à la prière en commun avec grande difficulté et grande peine, ou encore celui qui est malade et qui craint de transmettre sa maladie à d'autres en se rendant à la prière en commun. Dans ce cas-là, il évite de se présenter à la mosquée deuxième cas celui qui est pressé celui qui doit aller faire ses besoins et en même temps c'est la prière en commun lui il est excusé de ne pas prier, en commun, et celui à qui le repas il est présenté, et c'est la prière en commun. Bien sûr, un repas dont il a besoin, ça veut dire que il n'a pas mangé quelque temps avant. Dire s'il a déjà mangé, etc. Il n'est pas, c'est pas une raison. Et le fait d'avoir besoin de manger et que le repas est déjà prêt et présenté, et c'est le le moment de faire la prière. À ce moment-là, il commence par le. Par le repas. Troisième cas, celui qui a perdu quelque chose et qui doit le rechercher, et c'est le moment de la prière en commun. Comme celui qui n'a pas de nouvelles de son enfant. Il a perdu son enfant, il apprend cela juste avant la prière en commun. À ce moment-là, lui, il est excusé de ne pas prier en groupe. Pourquoi Parce que s'il prie en groupe, il sera perturbé, il ne sera pas concentré. Il va penser constamment à, ses, à son enfant qu'il a perdu, ou bien à ses papiers qu'il a perdus, ou bien à ses biens qu'il a perdus, ou bien au fait qu'il a laissé quelque chose qui n'est pas en sécurité, il n'est pas protégé, n'est pas fermé, soit une voiture, soit des biens, soit un magasin, soit... al Mohim, selon les cas, et que s'il se présente, il craint justement qu'on lui vole ou qu'on lui porte atteinte. À ce moment-là, de même, il est excusé car il est dans une certaine crainte qui l'empêche d'avoir la concentration de ce qui est voulu dans la, dans la prière. le quatrième, quatrième situation lorsqu'il pleut Lorsqu'il lorsqu pleut, d'une manière que c'est gênant d'aller se rendre à la prière en commun, ou alors il neige, ou alors il y a du verglas, ou alors il y a des vents violents, ou alors il n'y a pas d'éclairage, c'est obscur, il craint de se rendre dans l'obscurité à la prière en commun. Alors, ce sont des situations pour lesquelles le croyant il est euh, on va dire dé, déchargé de l'obligation de, de prier en commun. cinquièmement on a dit lorsque l'imam il allonge excessivement la prière. يعني بالنسبة لا يرجع إلى أهواء الناس إلى أهواء الناس لأن كثيراً من النقارين للصلاة الذين ينقرون الصلاة فإنهم يحكمون بالتطويل حسب هواهم ليس حسب الشرع ويتمسكون بحديث معاذ وهو حجة عليهم لأن حديث معاذ الذي كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود إلى قومه فيأمهم فأطال وجاء في الحديث أنه صلى بالبقرة فيتبين الإطالة صلى بصورة البقرة فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أفتان أنت يا معاذ؟ ثم ارشده الى ما يقرا به اقرئ الاعلى والليل وهذا ما يعتبره النقار بانه تطويل في الصلاه كذلك جاء في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالتخفيف ويؤمن بالصافات سوره الصافات le cinquième point, qui est un point qui est une porte qui l'ambiguïté. Que beaucoup qui est qui picorent dans la prière, est qui est ils vont dire, ils vont juger que la prière est longue, pas par rapport au texte, pas par rapport aux preuves, mais par rapport à leur, à leur vitesse à eux, par rapport à, leur, à ce ils estiment que c'est long ou bien est-ce que c'est court. Alors que cela, c'est une c'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle long qu'est-ce qu'on appelle court. Cela va dépendre de chaque personne. Chaque personne, il aura une estimation de ce que lui, pour lui, c'est long et de ce que pour lui, c'est court. L'un va trouver quelque chose très long, l'autre, il va le trouver normal. Un autre, il va le trouver trop, trop long. Quelqu'un va trouver une prière très courte, l'autre, il va trouver bien. Pourquoi Parce que lui, c'est son habitude. Donc, qu'est-ce qui vient trancher entre les gens dans ce genre de situation C'est le modèle. Qui est le modèle c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui nous a ordonné d'alléger la prière, il nous a montré qu'est ce que alléger la prière et le hadith que souvent les gens mentionnent, c'est malheureux, mais c'est l'un des rares hadiths qu'ils apprennent, la preuve qu'ils ne recherchent pas la vérité, et qu'ils s'appuient juste sur ce hadith là pour essayer d'apaiser leur conscience. D'apaiser leur, leur position Mais pas en étant C'est-à-dire en étant euh, Monsefine C'est-à-dire équitable Et juste raisonnable Et rechercher la vérité Ils vont citer le hadith de Mo'ad Ibn Jabal qui est un hadith authentique Mais qui en réalité Est un argument contre eux C'est une preuve contre eux Le hadith de Mo'ad Radiyallahu anhu qui priait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam salat Ensuite il repartait dans sa tribu, dans, sa, dans son peuple, et il dirigeait la prière. Il faisait la prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il partait. Déjà, ça c'est la preuve, que leur prière à eux, elle a déjà tardé. Ensuite, quand il dirigeait la prière, une fois il a, il a été long, et un homme est sorti de la prière. Il a prié tout seul, il est parti. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il l'a su, il a blâmé Mu'ad, il n'a pas blâmé cet homme. Donc c'est la preuve, quand c'est excessif, tu peux délaisser la prière en commun. Mais maintenant, comment il avait prié Mu'ad Afin qu'on puisse comprendre, c'est quoi excessif Mu'ad ibn Jabal, dans ce hadith-là, il a prié avec « Surat al-Baqarah » Avec Surat al-Baqarah. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui a prié avec le tiers Je ne parle pas de Surat al-Baqarah. Je parle du tiers de Surat al-Baqarah. Même la nuit de Tarawih, on n'atteint pas, pas cela. On n'atteint pas cela dans toutes les toutes les raccades. Vous voyez ce que c'est long dans le hadith Maintenant quand on va parler d'alléger, on va mieux comprendre. Et il lui a orienté, il, lui a, il a pas dit il faut que tu fasses plus court, il l'a laissé. Il a dit, lis avec surat al-a'la. Al lis avec surat al al-layl. Et généralement, même ces chapitres-là, lorsque tu récites avec, il y en a certains qui trouvent ça long. Alors que c'est ce que le Nabi alayhi il a estimé être allégé à la prière. Et aussi, ça rappelle que alléger la prière, c'est alléger la récitation. Ce n'est pas alléger l'inclinaison. Ce n'est pas alléger la prosternation. Regardez, il lui a dit allège, il lui parle de récitation. Il ne lui a pas dit allège, dit deux fois ou une fois dans le recours, dit deux fois ou dans ce soujout. Il n'a pas parlé de ce recours, le il a parlé juste de la récitation. Il a dit récite avec l'aïla, avec l'aïl avec ash Et nous, la plupart de ceux qui picorent la prière et qui s'attachent à ce hadith, si tu lui dis c'est quoi il pas te citer des chapitres très courts. Qui est permis de prier avec Yahweh Si quelqu'un prie une fois, de temps en temps, comme ça. Mais tous les jours, toutes tes prières, tu pries avec Il y en a parfois il prie avec ces chapitres pour Salat al-Fajr, en jama'a. Au nom de, de soi-disant faire alléger car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a allégé. Ça, c'est une erreur. Tu veux faire l'allégement Fais la pratique du prophète. Il est impossible qu'il te demande d'alléger et que lui, il allonge pour les gens. C'est incohérent. Il est impossible que lui, dit alléger aux gens, ne soit pas dur. Et lui, il allonge et il est dur avec les gens. Et là, je vous cite le hadith d'Ibn Omar qui dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ordonnait d'alléger la prière et il dirigeait la prière avec surat safat pas surat sa'afat surat safat allez voir combien la surat safat elle fait deux pages et après InshAllah, on, on pourra parler dans le même pour ceux qui picorent la, 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 la prière car on en trouve malheureusement euh, malheureusement tout le temps au lieu de se remettre en question ils remettent toujours les autres ont, en question, sans revenir au sans revenir au texte. Saint dixième, sixièmement, je pense qu'on était arrêté ici. Chawfu, chawfu fawat al-rifqa fi al-safar, lima fi dalek min inshigal qalb al-musalli. Signifie, si si attendait la congrégation, ou si il est entré dans la congrégation. 6 Sixième cas Celui qui craint De perdre son groupe en voyage Il est avec un groupe Et a une prière en commun Mais s'il rentre dans cette prière en commun Il risque de perdre son groupe De soi ne plus les retrouver Ou bien pendant la prière Il n'y occupe pas dire Peut-être qu'ils sont déjà montés Peut-être qu'ils sont déjà sortis Peut-être qu'ils sont déjà là-bas et donc il ne sera pas concentré Dans ce cas-là lui Il va rester avec son groupe et Il est excusé De ne pas assister à la prière En commun Parce que l'une des finalités De la prière c'est la présence du cœur. La présence c'est-à-dire Tu dois te débarrasser de tout ce qui va ou risque de perturber ta concentration dans la prière. Afin que tu rentres pleinement dans la dans la dans la c'est? Fi siyaq il mout, ou fi, 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 qui fi, ou fi, ou et qu'il craint que s'il part pour aller prier en commun et revenir, entre-temps il risque de décéder. Et qu'il aurait préféré rester à ses côtés, afin de lui faire répéter « shahada », afin de lui rappeler la clémence d'Allah, d'avoir une bonne opinion d'Allah, subhanahu wa taala, et de lui faire répéter « shahada ». À ce moment-là, cette personne allait excusée, de ne pas aller prier en commun. Pourquoi il y aurait la même chose que précédemment S'il part, il sera perturbé. Il va prier, mais sans prier réellement. Ce qui va attendre le, le moment où l'imam termine pour pouvoir à, se dépêcher, pour revenir aux côtés de ce, de ce malade. Thamina, huitièmement, مُلَازَمَةُ غَارِيمٍ لَهُ وَلَا shay'a ma'ahu il dit « Celui qui est lourdement endetté et qu'arrive l'échéance, mais il n'a pas la somme pour rembourser la dette. Il sait que s'il va à la prière en commun à tel lieu, il va voir cette personne. Et ça va le perturber dans sa prière. À ce moment-là, ici, s'il ne prie pas ailleurs, pour éviter cela, pour éviter d'être perturbé dans sa prière, alors, il, a, il est excusé. Ici, il n'y a qu'un lieu, et il excuse pour ce moment-là de ne pas se présenter en groupe. Pourquoi Pour préserver la prière. D'aïman les hifadan ala ala salatihi. comment jusqu'à où Même une simple rencontre avec quelqu'un qui pourrait te mettre mal à l'aise, perturber ta prière, il faut préserver la prière. C'est une autre. À un autre groupe Alors tu pries avec un autre groupe S'il n'en a vraiment pas à ce moment là si tu pries seul Cela tu es excusé Toujours dans le but De préserver là, La prière Donc en réalité ce ne sont que Des exemples Des situations diverses qui montre les situations dans lesquelles tu es excusé de ne pas prier en, en commun. Le sixième e point iadatul jama'ati fil masjid il wahid. Iadatul jama'ati fil masjid il wahidi le sixième point c'est un point au sujet duquel les savants musulmans ont, ont divergé ils ont plusieurs avis ce point concerne le fait de refaire un autre groupe dans une mosquée où il y a déjà eu la prière en commun c'est à dire on fait la prière en groupe une fois qu'on a terminé un groupe de personnes entre est-ce qu'il refend un autre groupe ou est-ce qu'ils ne font pas à notre groupe Ça, c'est une situation, c'est un cas sur lequel les savants ils ont divergé. Donc, on va, je vais d'abord citer ce que les auteurs ici ils ont adopté comme avis, avant de citer les avis de manière plus plus générale. bima بِمَا ذَهَبَ إلَيْهِ ذَهَبَ قَالُوا al الْبَعْضُ عند حضور الجماعة أو Jama'ati حضور الجماعة, جماعة المسجد مع الراتب وفاتتهم الصلاة. قالوا أن جماعة في نفسه. Ici, un groupe de personnes se présente à la mosquée où il y a un imam à titre imam ratib. C'est-à-dire qu'ici, c'est important Qui est un imam de la mosquée. C'est-à-dire que cette mosquée-là, il y a un imam qui, c'est lui qui dirige les prières. C'est-à-dire que ce pas un lieu où c'est les gens qui, de temps en temps, c'est lui, une fois c'est lui, il n'y a pas vraiment d'imam. Ça, c'est un autre cas, comme on va le voir après. Ici, on parle d'une mosquée où, normalement, dans chaque mosquée, il y a un imam, C'est-à-dire de manière générale. Quand ils disent, et qu'ils arrivent et que la prière est terminée, ils disent, Il disent qu'il leur est permis de faire un second groupe, de prier en groupe dans la même mosquée. La preuve pour cet avis, il dit, c'est la généralité des propos du prophète qui a dit Salatu rajuli ma'a rajuli Azka min salatihi wahdihi. Ou salatur rajuli ma athalathati. Azka wa ma kathura fahua habu ilallah. Ils disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit qu'un homme prie avec un autre homme, c'est-à-dire deux personnes. Il dit c'est meilleur que de prier seul. Un homme prie avec trois autres, c'est meilleur. Et plus le nombre est grand, et plus c'est aimé par Allah. C'est-à-dire, plus il y a du monde dans la prière en commun, et cette prière, elle est plus aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. ici, ou les qui prient seul, ils prient à deux, ou à trois, ou à quatre, ou à cinq. « sallallahu alayhi wa sallam, les Rajul alladi hadara il al-Masjid. Les Rajulun hadara il al-Masjidi badantiha'i salatil jama'a. Fi ahdin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dans notre hadith, un homme est arrivé à la mosquée juste après la fin de la prière en commun. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait les salutations. Les fidèles, les compagnons font les salutations. Quand il se retourne, il voit un homme arriver. Donc un homme, il a loupé la prière en commun. Il a dit aux gens, qui fait une aumône à cet homme en priant avec lui C'est-à-dire qui peut se lever il refait la prière avec cet homme pour pas qu'il soit tout seul. Ça sera pour lui une, sur, une prière surrogatoire, nafila. Et pour cet homme, ça sera une obligation. Et ça, on a déjà évoqué ce le hadith de Mouad qu'on a cité tout à l'heure. Il priait avec le prophète, sallallahu alayhi wa sain, prière obligatoire et il dirigeait la prière. Pour lui, c'est nafila. Il était même imam. Il dirigeait la prière pour ceux qui faisaient la prière obligatoire. Il n'y a pas de mal à ce que... Là où l'autre, les intentions soient différentes. فَقَالَا فَقَامَ أَحَدُ الْقَوْمِ فَصَلَّ مَعَهُ Un homme s'est levé, il est à ce côté, ils ont prié à lui. فَصَلَّ مَعَ الرَّجُمِ فَقَالُوا هَدَا دَلِيلٍ Ils ont dit ça, c'est une, une preuve. D'accord. On ils répondent à ceux qui disent non. Ils répondent à tout ça, à tous ces hadiths. قَالُوا Donc, ils disent toujours à la suite... وكذلك إذا كان المسجد مسجد سوق أو طريق أو ما أشبه ذلك فلا بأس بإعادة الجماعة فيه وبخاصة إذا لم يكن لهذا المسجد إمام راتب ويتردد عليه أهل السوق والمارة أنه كم؟ ils disent, notamment, c'est pour une mosquée. Et ici, c'est ce qu'on appellerait plus par une salle de prière. C'est-à-dire, généralement, une salle de prière qui se trouve dans un lieu de commerce. Ou un lieu de passage. C'est-à-dire que les gens s'y retrouvent. Les gens qui s'y retrouvent à l'heure de la prière, ils font un groupe, et ils prient. Ils partent d'autres groupes. D'autres gens arrivent quelques temps après. Ils font un groupe, et ils partent. Donc, ils disent, dans ce genre de dans ce type de mosquée-là, ou ce type de mosalla ou salle de prière, ils disent qu'il n'y a aucun mal à refaire plusieurs fois des groupes. Ils disent, en l'occurrence, s'il n'y a pas un imam attitré à cette mosquée, ils disent, si, en plus de cela, il n'y a pas d'imam attitré à cette mosquée-là. Et que les gens passent, ceux qui travaillent à côté, ou ceux qui euh, font leur commerce, ou... على كل حال اسمعنا يا قد ما لا رفهر plusieurs fois un groupe اما اذا كان المسجد فيه جماعة او اكثر دائما على على يعني على نحو مستمر دائما جماعة دائما يعني كل يوم واتخذ الناس ذلك عادة ils disent mais attention, s'il y a une mosquée où il y a constamment deux groupes au plus, mais de manière continuelle, tous les jours, pratiquement à chaque prière, à chaque fois il y a deux groupes, au point peut-être certains vont dire, ouais je suis en retard, vont dire, bah allez j'ai tout le temps un groupe après. Bravo, on va arriver On va, on va rentrer dans l'autre dans, dans groupe On va refaire un groupe Et que les gens ils ont pris cela comme une habitude C'est devenu normal Là-bas ils font toujours deux groupes Ça ce n'est pas permis Pourquoi cela n'est pas permis Premièrement car cela n'était pas une pratique connue. Et ça, c'est une balance avec laquelle il faut peser les œuvres. Cela n'était pas une pratique connue à l'époque de qui À l'époque du prophète, sallam, et de ses compagnons. Il n'est pas relaté, rapporté, qu'il multipliait les groupes dans les mosquées. Un groupe, il vient après un autre, il faisait plusieurs groupes. Ce n'était pas connu, ça. Wali il Est-ce que cela peut susciter comme division Parce qu'il y en a, ils vont dire Moi, je préfère le deuxième imam. Celui qui vient en deuxième, là, machallah, le premier, c'est un. Ils vont dire comme ça. Ou alors, il va, il va dire Non, les, les, la première, c'est mieux. Les autres, ils font des trucs bizarres. Dans... Ils prient trop vite, ils prient trop long. Ça ramène la division. Ça, c'est ce, ce qui existe réellement. D'ailleurs, des fois, c'est ce que certains veulent faire avec le Jumu'a. Ils veulent faire deux mois Des fois, avec des bonnes intentions et d'autres raisons, des mauvaises intentions, comme, de, comme dans tous les cas. Toujours, parmi les gens, il y a les bonnes et les mauvaises intentions. Il y a les bonnes intentions. Celui qui dit, ah, il y a trop de monde, faudrait pour il faudrait qu'il y ait plus d'espace, pour qu'il y ait encore plus de gens, on va faire deux fois. Des fois, ça peut être une contrainte dans certains cas, mais... Mais quelles sont les répercussions Est-ce que c'est vraiment une solution dans la réalité Et à ceux qui veulent entendre autre chose... Promis, il est un peu trop... On va entendre une, une fois, il me dire notre son de cloche. de cloche. Voilà, il y a du bilan, je ne sais pas... Il de de la sortie cette expression diabolique. Mais depuis quand qu'un serment, c'est un son de cloche ou... Il veut il veut entendre autre chose. Donc, pour Ramener, pour pas destituer l'autre tout de suite, on amène un autre sang. Puis après, on fait du, on verra qui, <rire> qui va l'emporter, qui va. Ça, c'est, ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est pas la religion. Ça, c'est le hawa. Ça, c'est les passions. Ça, c'est diviser les musulmans. Donc, quand ça amène des choses comme ça, même pour une prière en commun, alors on fait pas de deuxième groupe on ferme la porte directement à la division. On ne laisse pas la division s'immiscer au, au sein des musulmans. Il y a une incitation à la paresse et le fait de négliger la prière en commun avec l'imam de la mosquée. Pourquoi Parce qu'on dit, il ouais, y a tout le temps un autre groupe. C'est pas grave, te, tu vas trouver des gens, tu pourras prier. Tu vas là, ah, t'as pas, c'est pas grave, il y a un autre à, à 14h10, à 14 et il te donne des horaires comme ça. C'est une incitation à la paresse, à la négligence. Cela jusqu'à amener. À retarder la prière au-delà de son temps. Je retarde parce qu'il y a un autre groupe. Mais après, je retarde le deuxième groupe parce que l'autre, il n'est pas. Je retarde, je retarde jusqu'à ce que je sors ou j'arrive à la fin de l'heure. Fa, hada ma, d'haba iléhi il musonnifoun. Anna ha anna ikamat al-jama'a thaniya tajouzou fi fi halati halati arid nadira. Donc ici, les auteurs, eux, ils sont d'avis qu'on peut refaire un groupe quand cela est ponctuel. Tant que ça ne devient pas une habitude une organisation de la mosquée. Mais si je rentre et que, voilà, je suis arrivé en retard, je vois une autre personne en prière à deux, ils disent, il n'y a pas de mal. Voilà qui est le » Ici, je vais citer de manière plus globale les avis des savants selon les différents cas et les différentes situations. Surah Al-Ula, An-Yakuna sabab tafarruq il-Nas Ou An-Yakuna dhalika bisab tafarruq il-Nas ala ahzab wa firak le premier cas quand on refait un groupe et autre par, par esprit sectaire Parce que lui de mon groupe Ou bien comme il existait dans certains endroits Ou parce que les, le deuxième groupe considérait les premiers pas musulmans Mais il ne voulait pas leur dire directement Donc ils ont excommunié et s'ils prient derrière quelqu'un qui n'est pas... Pour la prière n'est pas valable. Alors, qu'est-ce qu'ils font Ils arrivent un peu en retard. Après, ils se mettent au fond ils font un, un autre groupe. Et cela de manière continuelle. Ça, c'est illicite. À l'unanimité chez les savants. Il n'y a aucune divergence. Ça, c'est Haram, les juste. Et ça, ça a existé. Ça a existé. Des gens qui viennent, ils ne disent pas franchement. Mais ils viennent, ils savent qu'ils finissent vers... Tiens vers 20 comme ça, il vient vers 22. Mais bizarrement, il y a que quelques-uns comme ça qui viennent toujours à ce temps-là. Et après, ils font un groupe. Et après, ils font de aux autres. Ils essaient d'amener les autres. Ils divisent les musulmans. Ça juste. Tu la croyance des gens de la Sunna, c'est qu'il est permis de prier derrière n'importe quel musulman. À partir du moment où il est musulman, il est désobéissant, il commet des grands péchés, c'est un menteur. Tout ça, peu importe, ta prière derrière lui est valable. Et si on ne rentre pas dans ce qui est meilleur, on parle de, de la validité. Dans ce cas-là, il n'y a pas lieu de faire d'autres groupes, de diviser encore plus. Deuxième cas, c'est dans une mosquée où il n'y a pas un imam attitré. Il n'y a pas un imam attitré de la mosquée. a ils sont d'accord que dans ce genre de mosquée, alors on peut faire plusieurs groupes. Parce qu'il n'y a pas un groupe, parce qu'il n'y a pas l'imam. Il n'y a pas d'imam officiel. Il n'y a pas l'imam attitré de la mosquée. Mais ils disent il n'y a pas de mal à cela. L'imam Nahu, il dit les avis chez les savants quant au fait de refaire un, autre, un groupe dans une mosquée où il y a déjà eu un groupe. Il dit si la mosquée n'a pas d'imam alors il dit, il n'y a aucun mal nulle greffe. A refaire un deuxième, un troisième groupe, s'il y a besoin, il dit, بالإجماع, à l'unanimité. à l'unanimité. troisième 4, ou 3, 3e cas. Iqamatu jamaa thaniya fi masjidin, lahu imamun Faire un deuxième groupe dans une mosquée où il y a un imam attitré et on fait ce deuxième groupe par un, un besoin exceptionnel. C'est-à-dire c'est pas par division, c'est pas c'est Qadar, On est arrivé en retard est-ce qu'on prie On est à deux, trois, est-ce qu'on refait un autre groupe Ça c'est le cas qui est le plus connu. C'est-à-dire le genre de situation que les gens rencontrent le plus. La majorité des savants La majorité disent qu'il est répréhensible Il est préférable de ne pas faire un deuxième groupe C'est-à-dire que ces personnes-là Elles prient seules Elles prient individuellement Ils répondent pas mon hadith sur l'homme qui a dit il va faire une sadharqa, il dit c'est pas un groupe, c'est pas un deuxième groupe. Il dit c'est un groupe, un deuxième groupe juste en apparence parce qu'ils sont deux. Mais dans la réalité, il y en a un il fait une prière surrogatoire, l'autre il fait une prière obligatoire. C'est pas la même situation. Il dit ça tu peux le faire. Et quand on dit le hadith, la prière de l'homme avec deux c'est meilleur et la prière avec trois et plus Il, y en a, il dit ça c'est le mérite de la prière en commun. Ça ne parle pas de refaire un autre groupe. Vous voyez comment les, chacun utilise les arguments pour le même, pour le même sujet, le même point. Ce qui dit justement, ce hadith-là, c'est pour ceux qui sont venus à l'heure, ceux qui sont venus en premier. Mais si on refait plein de groupes, ce que là, il n'y a plus de valeur à venir à l'heure. Parce que n'importe qui va venir, il va refaire un groupe. Après l'autre, il va dire, bon, on va attendre un peu, il y aura quelqu'un, on enfin, refait un autre groupe. Professeur groupe dans ce cas ceux qui viennent. fermer la. Eux il est répréhensible de refaire un deuxième groupe alors qu'il y a déjà un groupe dans une mosquée où il y a un imam attitré. Quel <Türk> message <recharge> message il dit que l'imam compte à refaire un deuxième groupe dans une mosquée où il y a un imam officiel ou attitré. Il dit c que cela est répréhensible. C'est-à-dire chez Shah il dit cela est blâmable sans avoir au préalable demandé la permission à l'imam. C'est-à-dire que même si tu devrais le faire, il dit, dans ce cas-là, il faut que tu lui demandes la permission parce que lui, il connaît la situation. Il va peut-être dire, non, vous priez chacun, chacun tout seul. Il est rapporté pareil de l'Imam Malik, rahimahullah. Des gens lui ont posé la question, ils sont arrivés en retard, est-ce qu'il prie en groupe ou est-ce qu'il prie tout seul Il a dit, vous priez tout seul. Chacun prie individuellement. Pourquoi Parce que le groupe, il est passé. Le groupe de la mosquée, il est passé. وَثَبَتَ ذَلِكَ an. Cela est rapporté de Abdullah ibn Masoud Al-Masjid Un jour, Abdullah ibn Mas'ud, il est rentré à la mosquée. Il était avec un groupe de ceux qui l'accompagnaient. Au moment où ils sont rentrés, la prière, avait terminé. Certains qui étaient avec lui, ont dit, on va faire un groupe. Il a dit là, Il n'est pas pris à la mosquée, même tout seul. Il a dit, on repart à la maison et à la maison, on fait un groupe. Mais on ne fait pas dans la mosquée. On repart et on prie à la. Si tu sors, tu vas ailleurs, tu prends un groupe. a pas de mais dans la mosquée. C'est à éviter pour éviter, comme j'ai dit, les situations qui ont déjà existé, qui ramènent la, la division au sein des, des musulmans. C'est donc ici, les auteurs sont penchant vers le madhab al-hanbali, qui est que eux ils voient qu'il n'y a aucun blâme, tant que ce n'est pas une source de division. Si c'est comme ça, ça a coïncidé, un jour quelqu'un arrive en retard, il voit quelqu'un d'autre, il est prêt à deux, ils disent il' n'y a pas de mal à faire cela. Mais attention, -dire dès que c'est pour autre chose... C'est interdit à, 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 à l'unanimité. Euh, le septième point. Quel est le jugement de la prière Surérogatoire. Lorsqu'on fait l'iqama, l'appel à la prière, ou l'appel au début de la prière, obligatoire. Il a chara al-mu'addin, chara al-mu'addin, fi icamati salat al-farida. C'est-à-dire, on entend le mu'addin, ki fil icama. Fil icama pour débuter la prière, une des prières en commun. Fala yajouzou li ahadin, an yabtadi a salatan nafilatan. À ce moment-là, il n'est permis à personne de commencer. Et rentrer dans une prière surrogatoire. Il n'est pas permis lui, il va prier tout seul, une prière surrogatoire, il abandonne le fait d'entrer avec le, le groupe dans la prière en commun et obligatoire. Le prophète, il a dit, lorsqu'on appelle à la prière, on appelle à commencer la prière, il dit il n'y a pas de prière hormis la prière obligatoire. Il n'y a pas de prière hormis la prière obligatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rajoulan Yusalli Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un homme Au moment où il iqama pour la prière du subh Lui il a commencé sa prière nafila C'est-à-dire la sunnah du il lui a dit « le blâment, tu fais 4 » C'est-à-dire il dit « toi tu vas faire deux et après tu fais deux Comme si tu faisais 4. « A tu 4 ?»« Fa ankara alayhi. »« Ankara Quand a imam ça c'est ce que j'ai déjà vu euh, que parfois les, des, des personnes se disent tiens la, la récitation elle est longue généralement dans le salat al-fajr et la prière qui est avant entre la et kamal elle doit être sonnée, et qu'elle soit légère, courte il dit donc j'aurai largement le temps de la faire ah et je pourrais rejoindre le groupe sans avoir raté d'unité. Et donc il fait, Tu entends l'Iqama Il n'est pas permis de, de commencer une prière surrogatoire. il est et de là, certains savants considèrent que même si tu y rentres, ta prière est nulle, elle n'est pas valable. Il dit, si tu entends l'iqama tu entends le ou tu le vois qui va faire l'iqama toi tu, fais, tu te précipites pour rentrer dans la prière. Bon. Il dit, si ta prière n'est pas valable. Parce que le Nabi Ali, dit quand on appelle à la prière, au début de la prière, il n'y a plus de prière. Et toi, tu as fait l'inverse. Tu n'as pas de prière, sauf la prière obligatoire. Ça C'est le cas quand il n'était pas, pas dans la prière. Quand il commence la prière alors qu'il voit l'Iqama. Ou il voit le qui va faire l'Iqama. Maintenant, deuxième situation. Tu es déjà dans la prière. Tu es déjà en train de prier une prière surrogatoire, nafila. Et quelques temps après, le muaddin, tu entends le mu'addin qui fait l'iqama. Il va il appelle pour faire et les gens commencent à se lever pour s'aligner ils disent dans ce cas là il va alléger cette prière afin de pouvoir avoir avec l'imam c'est à dire il dans la prière obligatoire et on appelle on appelle le mois il appelle pour le début de la prière obligatoire ils disent il va la terminer plus légère il va la léger afin de rejoindre le groupe avant qu'il n'entre dans la prière dans la prière obligatoire et de là certains savants ont essayé de détailler parce qu'il y a plusieurs cas on peut imaginer des, des, des centaines de cas. Il y a celui qui dans le tachahoud il entend l'Iqama Le problème il est réglé Il y a celui qui vient à peine de dire Allahu Akbar et après c'est l'Iqama Il y a celui qui a déjà fait une raka'a Il y a celui qui a fait une raka'a un peu Il y a celui qui a fait un peu moins de raka'a Donc on peut imaginer divers situations Fa'una minhum man fi oula Certains ont estimé que s'il est que dans la première unité, alors il interrompt sa prière. Il interrompt cette prière. Il va rejoindre le rang. Mais s'il est déjà dans la deuxième unité, il va la terminer mais de manière plus légère. et, il a le et ensuite il rejoint le groupe. En agissant comme ça. Ils disent, qu'il aura ainsi réunion entre les deux biens, les deux bonnes œuvres. Puisqu'il aura pu faire une prière surrogatoire et complète, il aura aussi prié la prière obligatoire entièrement dès le début avec l'imam. Et dans l'autre cas, il n'aura pas perdu le début de la prière en commun avec l'imam puisqu'il aura arrêté avant. Donc ici cela dépend de l'endroit où tu es dans la prière. Si tu es par exemple tu es dans la deuxième unité et tu sais que dans cette mosquée l'imam ne prie pas directement parce que ça aussi c'est un, un point important à prendre en considération parce qu'il y a des mosquées où le muaddin appelle à peine dit la ilaha illallah, Allahu Akbar l'imam a dit Allahu Akbar <rire> directement avec la fin de l'Iqama à ce moment tu sais que tu n'as pas le temps mais si tu sais que l'imam il attend un peu, et attend que les gens soient alignés, il regarde si les rangs sont alignés. Ah, après il commence la prière, donc il y a un, un laps de temps supplémentaire. À ce moment-là tu peux estimer que tu auras le temps de terminer. Encore, toi tu vois par rapport à l'endroit, Ici, quand tu es dans la deuxième, tu allèges pour pouvoir arriver avant le début de la prière. Avant que l'imam ne soit rentré dans la dans la prière, ainsi tu es réuni entre les deux entre les deux bienfaits. Donc ça c'était le point qui, les points qui concernaient ce septième chapitre ou grand chapitre concernant la prière en commun. Le huitième chapitre, le chapitre suivant, il concerne l'imam dans la prière, le fait de diriger la prière, celui qui fait l'imam dans la prière. Donc c'est le fait que le fidèle il suive, il est en concordance ou en suivi de son, de son imam. al imamati la première question à se poser c'est qui est plus à même à diriger la prière? Qui est plus à même à faire l'imam d'un groupe? Man ahaqou bil imamati Fakad Bayyanan Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-ahakka bil imam wal awla biha. Le prophète alayhi y wa il a étayé cette question de manière très précise en indiquant qui dans un groupe est plus à même أجِي جناً بخير، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدموهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء. Faites qu'il يعني a des gens, il يعني le monde J'ai il y a il fil dit, il y il a il celui qui connaît le mieux le livre d'Allah S'ils sont équivalents Dans la connaissance du livre d'Allah Alors le plus savant des deux Dans la Sunna du prophète S'ils sont équivalents Dans la connaissance de la Sunna, Alors celui d'entre eux qui, est, qui a fait la hijra en premier Qui a fait l'immigration Et si tous les deux ont fait l'immigration. Alors, on regarde c'est qui s'est converti à l'islam en premier. Et on peut rajouter un dernier qui est rapporté dans d'autres hadiths. S'ils sont équivalents dans tout cela, on regarde le plus grand, le plus âgé. Ils sont dans le Coran pareil, dans la sunna. hadal hadith, هَدَا nas wa bil imama donc la première chose qu'on va regarder, c'est bien sûr la maîtrise de la lecture et de la connaissance du, du Quran. Quran وهذا ضروري لا يكفي أنك تجود القرآن ولا تعلم أحكام الصلاة فيأتي إنسان يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله لا أقرأهم لكتاب الله حتى أفقههم في كتاب الله لابد أن تكون قراءة القرآن مع فقه الصلاة مع فقه الصلاة la première donc la connaissance du livre d'allah celui qui récite le mieux le Coran, c'est celui qui a la plus de connaissance dans le Coran, qui le récite le mieux et qui connaît les règles de la prière. Faut Il faut qu'il soit connaisseur, savant, dans le domaine des règles de la prière, la jurisprudence de la prière. Il ne suffit pas de réciter correctement. Il est ignorant de, des règles liées à la prière. Corriger la prière s'il a une erreur, s'il a un oubli, s'il perd ses ablutions. Comment il fait Et une belle voix, une belle récitation. Il va, il va casser la prière des, des gens. Donc il faut la connaissance du Coran et la connaissance des règles de la prière. enfin il Voilà de sorte que si on en a un qui a moins de connaissances un peu dans le Coran, mais il, est, il a plus de connaissances dans la jurisprudence de la prière que celui qui connaît bien le Qur'an, ben on va préférer celui qui connaît la jurisprudence de la prière. Celui qui va passer même s'il est un peu moindre dans la lecture du Qur'an. Léanna car le besoin de maîtriser la jurisprudence de la prière est beaucoup plus important et nécessaire que une maîtrise de la récitation. une maîtrise de la récitation. At-tartib li-anahu ya ya On va s'arrêter sur ce point, mais on y reviendra, insha Allah Ta'ala, car il y a besoin de citer les différentes, les différents cas et les différentes situations. Nas alulla tabaraka wa Ta'ala an yulmana ma yanfaguna wa an yanfagna bima almana wa an yazidana ilman wa ikhlasan wa tawfiqa. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu anla ilaha illa Ant. As-taghfiruka wa atubu ilayk. Wa rabbil alameen.